0: Hola. Me llamo Andro Fenoyosa y os traigo una charla de programación funcional donde hablaré sobre qué es, sus ventajas y la forma de meter la patita sin perderla con la ayuda de Python. Tranquilos, no es necesario ningún conocimiento previo, solo una pizca de interés. Comenzamos. de mis objetivos con esta charla es que dejéis de ver la programación funcional como algo raro que no va con vosotros y que dentro de ese surtido de herramientas que dispone encontréis alguna o sea muy útil descubriréis que están todas totalmente afiladas y preparadas para que las utilicéis con casi cualquier lenguaje si una cosa de todo lo que voy a decir se os queda para mí habrá sido un éxito bueno, vayamos. ¿Qué significa que Python es multiparadigma? Según Wikipedia, Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Quiere decir que acepta diversas formas de trabajar con el lenguaje, Básicamente existen tres paradigmas predominantes, o dicho otra manera, tres formatos globales de organizar un código. La programación imperativa o estructurada. El código será ejecutado desde el principio del fichero al final sin seguir ningún tipo de desviación. Su mayor ventaja radica en su simplicidad y poco peso. Su peligrosidad es el código espagueti archivos con centenares o miles de líneas donde solo unos pocos seres humanos son capaces de modificar y salir victoriosos. Programación orientada a objetos, donde se encapsuran las variables y funciones en pequeños módulos capaces de clonarse y modificarse. Su punto fuerte es la capacidad de reutilización y aislamiento para evitar problemas con otras funcionalidades. La parte negativa recae en la complejidad de crear buenos objetos y la depuración. Programación funcional, objetivo de esta charla, donde el código se reparte en sencillas funciones capaces de ser invocadas con variables u otras funciones. Su facilidad de uso por atomicidad logra un mantenimiento sólido y compatible con casi cualquier lenguaje. Además, su inmutabilidad de variables evita gran parte de los problemas que sí sufre la programación orientada a objetos. Si queréis profundizar en alguno de esos aspectos, disponéis del libro Arquitectura limpia de Robert C. Martin, que también lo conocéis como Tío Sam. Hablemos de los principios de la programación funcional. Por un lado, disponemos del uso de funciones, como su propio nombre indica. Todo se construye por medio de funciones. Esta forma de trabajar no solo es sencilla, ordenada, clara, fácil de testear, sino que además es una práctica que han utilizado grandes figuras militares como Julio César o Napoleón. No usaron Python, o al menos no hay constancia de ello, pero aplicaron el concepto de divide y vencerás. La programación funcional usa esta estrategia para prácticamente todo. Funciones de primera clase. Las funciones son tratadas como una variable más. Incluso pueden ser devueltas. Funciones puras. Totalmente predictivo. Los mismos datos de entrada producirán los mismos datos de salida. Puedes sustituir el parámetro de entrada sin que ello altere el flujo del programa. Recursividad. Las funciones se pueden llamar a sí mismas simplificando tareas como recorrer árboles de datos o la gestión de bucles controlados. Inmutabilidad. No hay variables, solo constantes. Personalmente, comprender su potencial y llevarlo a la práctica fue como darle al reset a mi cerebro. Tuve que reaprender a usar las variables. Anécdota aparte, ¿dónde suele fallar el software? En gran mayoría de las ocasiones viene por una variable que ha sido modificada. Esto provoca que un bloque de código se ejecute con unas condiciones no previstas por nadie en el mundo mundial. Toca revisar cada variable en diferentes valores hasta que encontremos al culpable. Os hago una reflexión. ¿Y si usas variables que no puedas modificar? O siendo más prácticos. ¿Y si creamos una nueva constante de cada modificación? ¿Y si os digo que a nivel de rendimiento esto es más eficiente? Es un concepto muy interesante de aplicar. Evaluación perezosa o no estricta. En la programación funcional podemos trabajar con expresiones que no han sido evaluadas. O dicho de otra manera, podemos disponer de variables con operaciones cuyo resultado aún no se conocen. A esto se le denomina evaluación no estricta. Un efecto secundario es el aumento de rendimiento. Y la otra es que podemos realizar locuras como hacer cálculos con operaciones muy complejas o listas infinitas sin realizar cálculos. ¿Cómo es esto posible? Porque se trabaja con expresiones matemáticas. Solo se calcula el valor cuando lo necesitas. Como por ejemplo al realizar un print. Vale. ¿Qué te aporta esto como programador? Te estarás diciendo a ti mismo... Ya sé programar usando programación orientada a objetos. ¿Qué gano aprendiendo estas técnicas? Bueno, por un lado, simplificas la creación de concurrencias. Una de sus grandes ventajas, y por la cual se hizo tan popular Lisp, que es un lenguaje funcional para crear redes neuronales, es poder trabajar simultáneamente con diversas funciones sin efectos secundarios. Disminución de problemas. Las variables son constantes, como ya hemos dicho, son inmutables. En consecuencia, no hay errores de programación derivados del llamado estado global mutable, estados modificables por todo el código, como puede ser el caso de los proyectos orientados a objetos. Rápido de testear. Sabemos qué parámetros podemos dar a una función y qué resultados esperamos. Fácil de combinar con la programación imperativa y orientada a objetos. En este caso, Python adopta herramientas nativas desde la versión 3.0. Código dócil de asimilar y leer. Entender una función. Es mucho más sencillo que ver la estructura de un objeto. Por supuesto, hablo desde el punto de vista de una persona que acaba de llegar a un proyecto. O está aprendiendo a programar. Vale. Pero paremos ya de teoría. Quiero ver algo. Bueno. Os quiero adelantar. Mmm, que solo voy a enseñar unos ejemplos básicos. Para iniciarse. La punta de un iceberg. Quedan para los curiosos. Todo un océano de soluciones y herramientas. Propias del lenguaje funcional. Que Python aún no conoce. O debe ser extendido por librerías. Vamos a tratar las funciones de orden superior, lambda, filter, map y también veremos los clusters. Empecemos por el lambda. Los lenguajes funcionales tienen su origen en la lógica matemática y el cálculo lambda, mientras que en los lenguajes de programación imperativos abracen el modelo de cálculo basado en el estado, inventado por Alan Turing. ¿Qué son los lambdas en Python? En pocas palabras, pequeñas funciones anónimas restrictivas y concisas si quisiéramos hacer una función tradicional que se incrementa el valor con el parámetro que se le da pues tendríamos esto como podéis observar eh, incrementa un número y para hacerlo con un lambda lo haríamos de esta forma únicamente es una expresión no la podemos utilizar pero hay dos formas de sacarle partido con paréntesis o guardándolo en una variable. Closures Recordad el concepto de funciones de primera clase. Podemos usar funciones dentro de otras funciones y además funciones que devuelven otras. En este ejemplo podéis ver cómo hemos declarado una función dentro de una función, pero que además la devuelve. Con esto podemos hacer cosas tan interesantes como guardar la expresión de la función dentro de una variable. En este caso múltiplos de 2, múltiplos de 7, dándole el valor que nosotros deseamos. Y a partir de ahí ya podemos utilizarlo. Para los siguientes ejemplos, usaré un super diccionario con cuatro elementos. Digo super porque son superhéroes. Como veis, tenéis a Batman, a Superman, a Spiderman y a Hulk. Tenemos dos DC, dos de Marvel, ¿vale? Pe peleas en la calle, por favor. Empecemos con Filter. Su objetivo es convertir un elemento iterable, como una tupla o lista, en otra, pero de igual o inferior tamaño, filtrando por lo que necesites. Su estructura Costa de dos argumentos, la expresión y el elemento que deseamos recorrer. Como veis, es una función que yo le otorgo otra función. Vale, busquemos todos los superhéroes de DC. Declaro filter, le doy un lambda, aunque también podría haber sido una función. Y le doy para terminar la iteración. Si quiero imprimirlo, antes debo convertirlo en una tupla o una lista como resultado final map su estructura consta de dos argumentos la expresión y el elemento que deseamos recorrer en este caso se utiliza para modificar el valor de un iterable siguiendo una regla en el siguiente ejemplo voy a añadir a cada superhéroe su poder como no quiero entrar en ninguna batalla de quién es más fuerte o quién es más débil, le voy a dar un valor aleatorio entre 0 y 99. No es recomendable usar un lambda si vas a usar más de una línea en una función. Importo random, creo mi función de añadir poder, le digo que quiero modificar la llave poder en este caso se la voy a añadir con un valor entre 0 y 99 y lo voy a devolver, declaro mi map, le doy mi función, por otro lado la iteración, lo imprimo con, con print y el resultado final sería el siguiente, reduce, se utiliza para hacer cálculos a partir de una iteración, su estructura consta de tres argumentos, la expresión, el elemento que deseamos recorrer y la variable de inicio. La podemos encontrar dentro de la librería functools. Supongamos que necesitamos contar el número de superhéroes que contienen en su nombre el texto man. M -A -N. Preparo mi función donde yo hago la comparación. Si Existe man dentro de su nombre Yo aumento 1 el resultado En caso contrario devuelvo el resultado Cuando declaro reduce Le doy mi función Le doy la iteración Y el valor inicial Que va a ser 0 El resultado final sería un 3 En este caso eh, únicamente es Hulk El que no tiene este elemento Tal vez te preguntes ¿Por qué return está tan escondido? Estas funciones, Map, Filter, las podemos encontrar desde el principio de 1994, pero durante el desarrollo de Python 3000, entre 2006 y 2009, Gildo Van Rossum, creador de Python, pidió la eliminación de estas características por un tema de elegibilidad y por existir herramientas que en conjunto realizaban las mismas tareas. Sin embargo, más tarde cambió de opinión, y solo Reduce fue eliminado a pesar de que sigue accesible a través del módulo FunTools. No solo de Python vive el hombre. Para exprimir las posibilidades que hemos mencionado, puedes dar el salto a otros lenguajes propios del paradigma. Lisp dispone de diversas variantes, pero la más popular es Common Lisp, que lleva dando guerra desde 1984. Closure. Una modernización de Lips que ha vuelto a revitalizar el lenguaje. Utiliza la máquina virtual de Java para ejecutarse. Y dispone de una interoperabilidad fantástica con las librerías de Java. Ideal para realizar servicios web o software con gran rendimiento. Aprovecho para comentar que dispongo de un framework web ¡mua! llamado Tadam ideal para iniciarse. Haskell, pionero en diversas características, maravilloso para el aprendizaje y muy utilizado en la industria. El lenguaje de frontend altamente influenciado por Haskell. Las compañías que utilizan la programación funcional es muy grande, por lo que he realizado un filter con algunas compañías que usan Leaves o Closure. Como podéis ver, es bastante variada. Si quieres continuar aumentando tus conocimientos o extender lo que ya has aprendido de programación funcional dentro de Python, dispones de algunas librerías, como por ejemplo Pi Funcional, la cual te aporta temas tan importantes como la concurrencia u operaciones concadenadas. También puedes usar otras librerías como FrontsDig que implementan diccionarios inmutables. Espero que la programación funcional deje de asustarte, porque no es el lado oscuro, sino una herramienta increíblemente potente que te ha estado esperando. Gracias por asistir a mi charla. Como he comentado al principio, me llamo Androfenoyosa. Podéis encontrarme en Twitter, con Androfenoyosa. También podéis leer mis artículos, donde hablo de Python, programación funcional y muchos otros temas, en Promador Web Valencia. Si queréis escucharme, estoy en el podcast República Web con Javier Archeni y David Vaquero. Y si queréis hablar de temas de docencia o aprender nuevas técnicas, en la escuela y de Crea. Muchas gracias.